0: 认识男孩的第一天，我就认识了他家的猫，一只脸蛋圆圆的眼睛也圆圆的猫咪。当我走进他和他的家门，猫咪好奇的凑上来吻我的鞋。我蹲下，把手掌摊开，他就用鼻子拱我的手指，很快就把猫屁股对着我趴下了。男孩说：“你是第一个他见了不躲的人类。”哎，我的内心在冷笑。哼，这确实是个套近乎的好方式哈。其实呢，对于一个怕麻烦的人来说，我对宠物是没有什么热情的。让我偶尔的带它玩一玩呐、啊，摸摸它的头，顺顺它的毛，我很乐意。但是让我长期的照顾它，替它铲屎，给它喂食，出远门超过两天就要操心它是不是打翻了家里的锅碗瓢盆之类的，放过我吧！我真的真的真的太怕麻烦了。英国作家多丽丝·莱辛在他的书《特别的猫》里面有这样一句话，他说：“据说你要是喜欢猫，是因为你想爱一个人；你更喜欢狗，是因为你渴望被人爱。如果不喜欢狗，也不喜欢猫呢？是不是意味着我既不想要去爱一个人，也没有那么渴望被别人爱呢？”几个月之后，当男孩提出要把猫放在我家里养一段时间的时候，我几乎是条件反射般的构想了无数种生活会被这只猫打乱的场景。我在嗯，那个，就是犹豫当中，那个猫咪正好从我的面前经过，顺势躺下，翻出了它的肚皮。我看到这个他的样子，我就想到了。我未来在工作时候，它会在旁边打咕噜的画面，又想到了它可能会在冬天的被窝里靠着我睡觉的姿态。我同意了，试试吧，不试试怎么知道呢？于是，自然而然的，猫咪住进了我家。用我的身体。为你
1: 造一座难，窝，简单的依赖着体温，柔软的舒适和你面甜的口。
0: 是遵守我家的规矩。首先，厨房和厕所是禁区，只要是你敢踏进，就会被我拎出来教训。其次，你可以抓家里的任何东西，但是不允许抓墙布，只要发现一次你就完蛋了。最后呢，做一只宠物你就得有猫德。什么叫猫德？想吸就吸，不能反抗，你反抗也没有用。我就每天在猫咪的耳边念叨这些家庭守则。用惩罚和奖赏训练他们变成我想要的样子。想碰你就碰你，你才可以有更多的猫零食可以吃。不然，你就会变成一只小野猫，就没有哪个人。男孩笑了说：“猫才不会听你的话呢，它有自己固执的想法。”这个我当然知道了。现代人变得越来越猫性，甚至我们自己可能就是。猫一样的伴侣，怎么说呢？比如说，都需要有空间和猫生活在一起。经常就是它吃它的，你吃你的，它有它的玩具，你有你的物品，甚至它有一套自己的作息。猫不会黏着你，它有自己的意愿，它也不会委屈自己来讨好你。不愿意的时候，无论你想怎么亲近它，它都是会反抗的。等它心情好的时候，可能又会粘的不得了，主动的靠过来贴贴。让你感受一把被柔软生活需要的感觉。不捣乱
2: 。这个特别像谈恋爱，有种暧昧。你像狗中忠仆，对吧？它是你能够确定的。啊、猫呢？你有种，你像老舍，就是说，他说这个猫啊，就是说，哎，你呃想让它干什么，哎，它一定就不必干什么。可是它自己要想干什么，它就非得一定要干什么。我听着怎么这么像女朋友啊？
0: 你永远都不知道猫它对你到底有没有感情，有多少感情，你也不能百分百的确定，它到底有没有把你当做它生命当中最重要的人类同伴。他们说，要做像猫一样的伴侣，始终独立，偶尔的撒娇，才可以让对方死心塌地的。当如何谈恋爱这个事儿总结出了一套所谓的固定的教程之后，我觉得就失去了谈恋爱的意义了。谈不就应该是千姿百态的谈，因人而异的谈吗？关于理想宠物猫咪的样子，我希望是这样的。第一，长得好看，很肤浅，是不是？别的不说哈，发腮是必须的，圆圆的脸盘子就像一个刚出生的小宝宝，这样才会激发我对于可爱事物的喜爱心啊！这个猫咪如果尖嘴猴腮的，又怎么能称之为可爱呢？嗯，这个猫咪是这样的。第二，性格温和，亲近人。可以随意的摸头、摸背、摸肚皮。皮蛋，嗯，你
2: 过来啦，你过来啦
0: ，来摸摸。就是那天嘛，我坐在沙发上。无聊，我就叫唤它的名字，然后它就躺在客厅的另外一边那个箱子上面睡觉。我一笑它，它就从客厅的那一头踱着步就走过来了，然后一边走一边嗷应答我对它的呼唤，然后就跳上了沙发，在我的旁边趴下，任我的揉搓。这个猫咪吧，在这一点上做的是非常不错的。第三，绝对绝对绝对不能捣乱。我虽然没有洁癖，然后呢生活习惯也不太好，但，我是一个在生活当中很有自我秩序的人。就是我今天计划好的事情，如果被被动的打乱了，我会非常的焦虑。我也忍受不了除了我之外的其他的人弄乱我的房子。就比如说，啊、呃，很久之前我的妹妹来我家住了一段时间。我看到他吃了外卖之后，把外卖放到桌上，而不是放在垃圾桶里，我就会很抓狂。这是吃过的外卖，你就要把它放进垃圾桶里。但是呢，我平时我一个人生活的话，我可能就会随便的乱丢。但我没有办法忍受别人乱丢，所以，我养的宠物啊，不能够拆家，不能捣乱我的生活。猫咪在桌上的零食、餐巾纸、水果刀之间穿梭。小心翼翼，没有触碰到任何的物品。这个猫，我很满意。我好像真的喜欢上了这只猫咪、啊，我开始体会到了养猫的乐趣。还是英国作家多丽丝来信在特别的猫里写了一段话，他说：“拥有猫是多么的奢侈啊！”使你的生活时时充满令人惊艳的喜悦，让你体会到用手掌触碰一头野兽光泽柔软皮毛的感觉，在寒夜醒来时，那紧贴着你的温热的身躯，还有那甚至在一头随处可见的普通土猫身上也能见到的优雅和魅力。当一只猫轻轻悄悄地走过你的房间时，你可以在它那孤寂的徐行步伐中。瞥见花豹，甚或是黑豹的影子，而当他回过头来凝视你的时候，他的双眼所发出的炙热的黄色光芒，会让你清楚的意识到，这个跟你同住在一个屋檐下的朋友，这只每当你抚摸他或是揉揉他的下巴、搔搔他的脑袋时，都会发出满足的呼噜声的猫咪，其实是一位多么难得。而奇特的访客啊！多丽丝来信写的体会，就是我目前养猫的体会。我发现我好像可以十几分钟什么也不做，就是看着猫咪。观察它的样子。早上它在我的被窝里睡觉，我甚至都不舍得起床，而一次次的错过了上班的时间。刷视频的时候，刷到好玩的猫咪玩具，也会多停留几秒。我盘算着，要不要也给家里那只猫咪买一个呢？如果你有我的手机，打开手机相册，就会发现，全部都是它。尽管我已经很努力的克制自己，不在社交平台发猫猫的照片了。最后，还是把自己的头像换成了那只猫咪。我想，我应该是爱上他了，不然怎么会出门在外的时候时时挂念着他呢？直到有一天，我在回家的时候，我发现家门口有一股巨大的他的尿骚味儿，他在家门口撒了一滩尿，第二天又撒了一滩，第三天、第四天、第五天，我的枕头、我的衣柜、我的床垫、我的窗台，全部都有他的杰作。因为打过疫苗，半个月之后才可以做绝育的手术。我还要和这个会到处撒尿的小东西待上半个月，你能明白我当时有多崩溃吗？我最后没有办法，我买了一个笼子，然后笼子里垫好那种宠物的尿垫，把它每天每天关在笼子里，偶尔呢会在人目光所及的地方放出来透透风。可是这有个问题。就是习惯和人共同待在一个被窝的猫咪，它会因为看不到人而不停的叫唤，经常就是晚上叫、早上叫，可能四五,五点、五六点就把我叫醒了。那段时间我简直就精神衰弱，但我又没有办法去像之前那样去教训它、管教它，因为这是它的生理的本能。哪怕是一只如此理想的小猫咪，我理想型的小猫咪，也会有让我苦恼的时候。终于到了绝育的那一天，我带着猫咪立刻的做了咔嚓手术。小公猫的恢复速度还是挺快的，五天它的伤口就愈合了，也不乱尿了。发情期的小猫咪从之前的八点九斤瘦到了绝育之后的七点二斤。网上说绝育完之后还可能会掉腮，它也不会有那么圆润，就是之类之类的一系列的经验之谈。不过还好哎，根据我的观察，绝育之后的它没有任何的不适，反而是比从前更加的活泼。从前哈，一天可能跑酷一次，就在家里乱窜乱跑，发泄它的精力。现在呢，早中晚都要跑酷。原来它吃猫粮都是小小口口的，一袋猫粮要吃好久好久，可好养活了。现在呢，胡吃海喝，一天能吃原来两天的量。也不知道为什么。原来他对我还有那么一点点敬畏之心，而如今，越发的大胆。他会破坏我的圣诞树，还会趁我不注意跳上厨房的灶台翻我刚刚买的菜。他原来呢是不会翻柜子的，现在他会爬上最高的展示柜俯瞰我，像一个摆件一样。偶尔他会发疯，就是把展示柜上的东西弄得乱七八糟的。我会扯着嗓子吼他。他根本就不在意。男孩说：“你看吧，猫猫的本性暴露了吧？我没有办法，我笑着回应连你都暴露本性了，猫猫还能不暴露吗？”一部电影叫做《假如猫从世界上消失了》，是一部日本电影。主人公就是一位普普通通的邮差，年仅三十岁的时候，突然被诊断患有恶性肿瘤，只剩下三个月左右的寿命了。就在他很无助的时候，有一个魔鬼找上了他，和他进行了交易，说每让世界上的某个东西消失，他就能够多活一天。听上去好像是非常划算的交易哈。魔鬼呢？先是让世界上的电话消失了，顺便解放了所有的低头族。然后呢，电影消失了，钟表消失了，接着是猫。主人公有一只猫，叫做高利来，是已经去世的妈妈捡回来的细猫，一直陪着他长大。到了这一刻，到了假如猫要从世界上消失的这一刻，他终于慌张了，他没有办法想象。失去猫的世界是什么样子的？这部电影改编自同名小说，书中有一句话是这样写的：“猫太了不起了，平时对我置之不理，当我真正的深陷痛苦的时候，就会陪伴在身边。”在，我看着陪着我工作的、在旁边睡觉的猫咪。他眯着眼睛，真的好像个老头子哦。他的脸蛋好像也没有那么圆了。温和吗？还好吧，偶尔是天使，偶尔是魔鬼。家里到处都是他的猫毛和他摔倒的瓶子、罐子。我的生活因为他的出现多了很多的麻烦。我上午还清理了它吐出的毛球。虽然它不再是我理想中的猫咪，但是我还是很爱它。无论谁要跟我换，换多名贵的品种我都不要，我都不愿意，因为我已经习惯它了。我习惯它在我的枕头边上咕噜的样子。就像我不是猫系伴侣，你也不是我的理想型，但是当我们相爱。就会打破所有的规则。记得那一天，并不是特别的一天，只是男孩抱着猫咪摇晃，我就自然而然的爱上了猫咪。理想的伴侣和理想的宠物一样，只要爱上，就是最理想。乌溜溜的黑眼珠
2: 。记忆你容颜的转变，轻飘飘的旧时光就这么流走，转头回去看看是一匆匆数年。要。归途，人生难得再次寻觅相知的伴侣，生命终究难受，懒懒。后寂寥的心情。